0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que esta mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Gente, muito bom estar aqui, cara. Vocês não tem ideia, assim, como eu fico feliz com todas as vezes que Deus me dá a oportunidade de estar aqui. Eu acompanho no Instagram, né? Então, é muito legal todas as vezes que eu estou fora, né? Estou lá... Domingo, fico esperando. Entrou a igreja, eu entro e mando uns alô. <risos> Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Porque, bom, eu, eu não quero ser ácido. Então, eu tenho me prometido a não ser ácido. Mas é que não é muito comum, cara, a gente estar tá num ambiente desse quando se fala em igreja, Tim. Não é muito comum a gente estar tá num ambiente de leveza, mas de verdade. Então, quando a gente consegue con con congregar né? leveza, com verdade, e isso debaixo de uma coisa chamada igreja, pô, eu fico maluco. Eu falo, uau, é isso, porque Jesus era leve. Jesus era leve enquanto andou na terra. Jesus não foi um ser pesado. Muito pelo contrário, Jesus era leve. Mas um leve com muita verdade. Ele era a verdade. Então, eu amo, cara, eu amo. Me faz bem demais estar aqui eu me sinto muito 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 feliz muito grato a Deus de estar aqui né então o Bené suérga então também me complica eu sou apaixonado pelo Bené então é, todas as vezes que eu tenho a chance de estar perto dele de ouvir ele chegar aqui hoje ainda mais essa música né Bené ele sabe que eu amo essa canção né hoje sou filho sou herdeiro nossa essa canção eu choro sozinho no carro não sei quantas vezes eu sozinho no meu carro lá em Atlanta esse som alto assim, mais alto possível dentro do carro, e eu gritando e chorando, essa, cantando essa canção, dizendo, sou filho, sou herdeiro, sou propriedade exclusiva do Senhor. Cara, eles Fica até arrepiado Ai, mas vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês. O Timóteo perguntou qual o tema. eu falei, ai de mim. O tema é ai de mim. É, tem um tempo, decidi... Já há alguns anos, a abrir a palavra, a abrir a Bíblia e falar antes para o Espírito Santo. Falou, cara, eu só quero ver aqui Jesus. É, tem um tempo que eu cansei das histórias. Já tem algum tempo para Davi, Davi não me diz nada. Eu olho, é desculpa, Davi. Eu olho para Moisés e vejo mais ele um vacilão hipócrita do que alguém que eu queira me espelhar. Já tem um tempo que eu olho para Josué e acho que, por coisa que eu não queria ser Josué, eu não quero, ir, eu não quero nunca matar ninguém, cara. Sabe, eu olho para os grandes heróis do Velho Testamento e nenhum deles, nenhum deles me atrai. Nenhum deles me atrai. E eu falei, cara, eu não estou afim de, de gastar meu tempo mais com essas histórias, porque gastei muito tempo lendo essas histórias. Né, e cantando, como Josué, vou derrubar Jericó, não sei, mas o cambau a quatro. Falei, não, não vou entrar mais nessa. Eu falei, eu quero ver Jesus, cara. Aí a hora que eu encontro Jesus em Josué, fala isso. Ah, aqui é Jesus. Josué, aqui não é Josué mais. Josué aqui agora está com uma representação histórica, lá no tempo dele, da manifestação do verbo que era antes dele. O verbo que era antes dele se manifestou através dele, dessa maneira. Show. Moisés, quando eu encontro Moisés, sabe, sendo Jesus ou Jesus se manifestando nele, show. E aí isso começou a mudar completamente a maneira como eu leio a Bíblia. Mudou totalmente, totalmente. E, e aí eu comecei a ler a Bíblia de uma maneira assim, com outra ótica, vamos dizer assim, com outro, outro, outra percepção da palavra de Deus. E aí eu comecei a entender quando Jesus vira e diz assim, eu sou, eu sou, sou o caminho, a verdade e a vida, eu, eu, eu. E eu comecei a entender que esse verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que João falou, cara, ele não habitou agora. Ele não habitou depois daqueles anos, 33 anos e meio ministrando e nem nos 33 anos. Ele habita no nosso meio porque ele era antes, antes de todas as coisas. Quando tudo era água, ele pairava sobre as águas. Quando não tinha nada na terra, ele estava lá. E a Bíblia diz que nada que foi feito, se fez sem ele. Então, quando eu percebo isso tudo, eu começo a olhar para Jesus numa perspectiva muito mais, vamos dizer assim, transcendental, né? como a gente precisa ver. Um Deus que anda no tempo, um Deus que, não, 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 apesar de ter se manifestado de uma forma corpórea, né? apesar de ter aberto mão da sua glória e vindo à Terra por causa do pecado do homem, eu sempre gosto de frisar isso, eu falo isso às vezes, as pessoas ficam tristes. Meu bem que está me vendo lá, meu amor, não fique triste. Mas eu realmente creio que santidade não atrai Deus. Santidade manifesta. O que atrai Deus é pecado. Meu. Essa é a verdade. O que atrai Deus é pecado. Porque se você pecar, você vai perceber... Né? Eu acho lindo quando eu falei isso. Se dissermos que não um pecado, fazemos um dele mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Para nos perdoar e nos purificar. Eu acho muito maneiro esse processo. Então, não sei se o que acontece com você, mas todas as vezes que eu vacilo, são os meus maiores encontros com ele. Maiores encontros, porque ele vem e me abraça. Ele vem e me beija. Ele vem e me faz um carinho. Ele vem e me faz perceber que aquilo não tinha sentido. Não tinha porquê, não tinha propósito. Ele faz e me faz perceber de uma maneira muito especial que aquela atitude minha, ou aquele pensamento, ou seja lá o que for, não condiz com quem eu sou nele, quem ele é em mim. Então, quando ele vem e me traz esse entendimento ali, eu falo, uau, meu, que coisa poderosa. E aí você pensa, então, poxa, vamos pecar para que encontrar mais com ele. Não, essa bobagem Paulo falou lá atrás. Se a, graça, se, se a graça se manifesta onde, super, onde tem mais pecado, então o que nós vamos fazer? Romanos capítulo 6, se não me engano. Vamos pecar mais para que a graça de Deus se manifeste mais? E Paulo diz, como? Como nós vamos viver no pecado nós que já morremos para ele, ele? Então não tem, não, tem, não tem essa onda, não dá imagem para essa conversa fiada. Mas eu creio muito, eu creio muito, sabe? Nesse momento onde o seu pecado se manifesta, Perdão, seu não, o pecado não é nosso. Mas quando o pecado se manifesta na nossa vida, quando a gente, de alguma maneira, sabe, na trajetória do dia a dia, a gente se perde, essa é a verdade, se perde em algumas historinhas que a gente ouve, se perde, sabe, em alguns, algumas portas que a gente abre, essa é a verdade, se perde por algumas decisões erradas e talvez precipitadas que a gente tem. Quando acontece esse processo e se consuma, né, Cara, eu, eu, eu amo entender que nesse momento aí, nessa hora, ele não sai. Durante anos eu acreditava que Jesus ia embora. Durante anos eu acreditava que eu pendurava ele, apregava ele numa cruz aqui. Falava, você fica aí, meu, que agora eu vou seguir meus instintos, né? Agora eu vou seguir o que eu quero fazer aqui, você fica aí, depois eu volto aí e a gente se entende nós dois. E eu acreditava que a gente conseguia ter esse, essa, esse, essa desconexão, entendeu? Aí eu entendi, através do Espírito Santo, que independente do que a gente faça, independente do que a gente está vivendo, independente se a gente está fazendo a coisa mais certa ou a coisa mais errada, eu tenho uma notícia para você. Você não está fazendo isso sozinho. Ele está ali. E não vai sair dali. A religião fez a gente entender que ele vai embora. Que ele se afasta, e fica longe, olhando, e fala: Pô, olha o que você está fazendo aí, cara. Não esperava que você estivesse fazendo isso. Ó, quando terminar aí, volta aqui, se arrepende, chora bastante, e volta aqui, que de repente eu te aceito de volta. A religião parece que ensinou a gente, pelo menos a mim, a religião me ensinou há muitos anos que a minha relação com Deus era meio ioiô, sabe? Como? Ele dá uma cordinha comprida, eu vou lá e Zum! faço o que eu quero, de vez quando puxa de novo, eu chego para ele, eu vou de novo, fico nessa, nesse vai e vem. Mas até que o Espírito Santo me mostrou que não, não, não. Ele não sai mais. Ele veio para ficar. Ele fez de mim, de você, morada dele. Ele vive na gente, cara. Ele não visita a gente. O tempo da visitação foi o pobre, coitado do Moisés lá. Né? Davi. Esses caras experimentaram visitações. Nós experimentamos ser habitação. É por isso que ah, é muito legal quando Paulo diz, cara, eles queriam muito ter o que nós temos. Eles gostariam de ter o que nós temos, porque, através da obra da cruz, nós temos acesso pleno, porque ele veio, não porque a gente vai. Porque ele veio ao nosso encontro, não porque a gente agora consegue encontrar ele mais fácil, como se ele estivesse ali e não tivesse mais dificuldade, então, se eu quiser encontrar com ele, eu vou fácil, não tem mais barreira, não, não. É porque ele veio e veio para ficar. Mas por que tudo isso? Porque nessa onda aí, eu voltei lá para Isaías. Esses dias eu estou agarrado em Isaías. Eu falei, vou, vou partir para Isaías, cara. Primeiro eu fui para Jeremias, achei que ele estava chorando muito. Eu falei, não, vou sair para o cara. Porque eu estava meio depressa. A Silvia está lá em Atlanta, né? Verdade. Não, mas é verdade, não é brincadeira. A Silvia estava em Atlanta, minha mulher voltou, e eu estou aqui já um, um mês, eu acho, sem ela. Eu tomei assim, jururu, e eu falei, pô, vou lá para o Velho Testamento. E aí fui, fui para Jeremias, mas não gostei do, do caminho. E o Espírito Santo falou, Pau para Isaías, cara. E hoje eu quero compartilhar com você rapidamente, eu não quero ser longo, nem prolixo, nem confuso, eu estou pedindo a Deus para ser o mais claro possível, porque eu quero... do raio de mim. Ai de mim! Eu fiquei primeiro, assim, muito legal com o texto de Isaías, né, o livro de Isaías, porque eu não sei se você já parou para estudar um pouquinho o livro de Isaías. Isaías é a Bíblia, cara. Isaías é a Bíblia. Isaías tem os 66 capítulos, até a metade dele é pancadaria. Tem um breakzinho histórico ali, falando de, de, de Ezequias e tal, uma história, que é um, um break, você vê que é um break na pancadaria. E a partir dali, ele entra direto só nas boas novas do Evangelho, só na proclamação do Evangelho. Então Isaías, depois dá uma olhada, vocês vão pirar. Isaías pega o Velho Testamento, dá um break e entra para dentro do Novo Testamento. Há 600 anos atrás, antes de Jesus nascer, então eu falei, cara, muito maneiro. Aí eu comecei a olhar para Isaías e falei, cara é maneiro. E fui para dentro. E é claro que a gente chega em Isaías 6. Então, vou botar meus bolsos aqui, senão eu vou me enrolar com ele. Isaías 6. Abra aí. Quem tem Bíblia, abra a Bíblia. Quem tem Bíblia, liga a Bíblia. Dá seu jeito aí. É um texto conhecidaço, mas vamos ler ele aqui porque é muito legal. Isso aqui é água mesmo, né, Timóteo? Eu me iludi brincadeira, gente. Vamos parar com a doideira. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o senhor. Cara, gente, desculpa, assim, ser. Se... Eu me empolgo. Mas olha o que o cara está falando. Isso é um livro de história. Sabe como? Olha o que o cara está falando. Ele está dizendo, no ano da morte do rei Uzias, quer dizer, alguém morreu. O tio dele depois você vai ver que o Zias, o Isaías fazia parte ali do, do clero, né? do, do, perdão, da, do poder. Morreu o Isaías, Ele falou assim, eu vi o Senhor. Eu vi. O cara não está dizendo que me falaram do Senhor. Eu vi o Senhor. Assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. Isso aqui eu aconselho você, você que gosta de algumas coisas na Bíblia, cara, para e vai estudar um pouquinho o versículo 2, a respeito desses tais serapins. Por que seis asas? Por que não sete? Por que não oito? Por que não dez? Por que não uma? Muito maneiro. E clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo. Por que três santos? Porque não clamou dez vezes, santo, 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 Não, por que só três? Santo, santo, santo. É o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Uau! Que visão. Então, disse eu, ai de mim, estou perdido. Acho tão maneiro que eles isso. Estou perrado, meu. Olha, ai de mim, meu. Olha o que eu estou vendo. Olha o entendimento que eu estou tendo. Olha, olha a clareza que eu estou tendo a respeito de quem ele é. Sabe, olha, olha a revelação que eu estou tendo da dimensão dele e, e isso me reflete em mim a minha existência. Eu, eu só posso dizer isso, ele diz. Ai de mim. Mas esse ai de mim também é fruto de um ai deles que vem atrás no capítulo 5 todo. O capítulo 5 todo, Isaías está dizendo ai de daqueles que juntam dinheiro demais. Ai de daqueles que mentem. Ai de fulano, ai de ciclano. Eles vêm apontando. Depois você dá uma olhada no capítulo 5. O capítulo 5 diz aí, é um ai de vocês. Ai deles, ai daquele ali, ai daquele lá, ai daquele outro, ai daquele outro. Aí chega aqui e ele fala, ai de mim. É um, é, uma, é um entendimento de que agora não interessa o que o outro faz. Eu estou diante de Deus eu estou tendo um entendimento a respeito dele eu estou tendo uma revelação de quem ele é de verdade e a partir desse momento não tem outra coisa que eu não possa dizer que não seja aí de mim eu curto isso aqui porque eu tive uma experiência dessa, cara e é muito legal quando você consegue conectar a sua experiência de vida a algumas coisas que você encontra na bíblia Amém? os irmãos entenderam? balinha, cadê de Pô, tinha uns aqui que eu tinha que dar a balinha agora outros não, eu gostei da balinha Dessa essa balinha aqui Valeu, amém? Essa eu gostei. Mas voltando. Brincadeira, gente. Mas voltando. Tô aqui com a minha mãe falando isso. Aquela coisa linda ali. Mãe, fica em pé todo Turma tem que te ver. Essa é a minha mãe, querida. Trouxe, trouxe ela hoje para cá, por isso cheguei um pouquinho atrasado Tô brincando, mãe. Mas voltando... O dia que eu tive um encontro com Jesus, o dia que eu tive um... nem encontro, não foi, não digo ainda um encontro com ele, mas o dia que eu estava dentro de uma casa de pau a pique, sape, já contei essa história aqui, não já? Os antigos aí lembram disso? Se não, eu vou te contar. Eu estava numa história muito louca, muito mal na minha vida, muita droga, muita loucura, essa, essa porcariada toda aí, né? Eu estava nessa loucura toda e aquela moça ali olhando por mim, uma doida. Quem tem uma mãe que sempre orou por com... Então, vou te dizer... E quem é mãe aqui? Agora, sério, mãe. Então, uma coisa que eu descobri... E é real. Isso aqui é real. Não existe uma oração mais poderosa da Terra do que uma oração de uma mãe. Porque a mãe tem autoridade espiritual sobre a vida do filho para sempre. Assim como o pai. Mas o pai vai muito. Eu sou pai. É, amor de pai é muito condicional, né, cara? A gente está sempre esperando que os filhos façam alguma coisa... Que corresponda àquilo que a gente faz... Amor de mãe, não, o cara tá todo errado, todo maluco, perdido, não, a culpa é do vizinho, ele foi influenciado. E... O pai já diz, pô, não esperava isso dele, a mãe diz, não, tadinha, a culpa não é dele. E é fato, isso é fato. Então, a minha mãe ali, que tá ali, aquela coisa linda, ela orava por mim igual a doida, cara. Meu pai já tinha desistido de mim, essa é a verdade. Né? mas ela não, orando igual uma doida por mim, sempre. E às vezes eu chegava em casa alucinado, de fora de casa, sem nem saber meu nome, se não vou entrar nesse mérito, mas dias, dias alucinado, não sabia nem como chegar em casa, eu entrava no meu quarto fedendo igual um gambá, meu quarto cheio de carpete, maconha impregnada de tudo, sabe aquele lugar assim, horroroso, ela entrava quietinha, esperava eu deitar, tem isso gravado na minha cabeça. Ela esperava eu deitar. Eu estou lá deitado, tentando dormir, né? Cabeça rodando igual um doido. Ela entrava quietinha. A hora que eu vi, ela estava do lado da minha cama, ajoelhada, com a mão na minha cabeça, orando por mim. Oh, Deus, obrigado que ele chegou. Quantas vezes ela falou isso? Obrigado que isso. ele trouxe ela para casa. Eu sou meu filho. Meu filho é lindo. Ela, ela sempre falou isso para mim, só ela. Nem minha mulher me chama de linda, ela me chama de linda ela, ela e minha filha são as duas únicas mulheres que me chamam de linda Ela me chama e fala, ele, meu filho é lindo, ele é maravilhoso, e não sei o quê. Então, eu tenho uma mãe, mãe. Não desistam nunca dos seus filhos. Nunca. Não interessa o que eles estejam vivendo. Não interessa o quanto você pode estar triste. Não interessa. Não desista. Continua colocando ele ali diante do Senhor e profetizando sobre a vida dele, o que você vê nele, o que você crê nele. Entendeu? Isso abre a sua boca para declarar. Ela falava isso para mim. Eu, eu gerei um filho para ser um homem de Deus. Pô, que homem de Deus? Eu não era um homem de Deus, porcaria nenhuma. Eu nunca fui um homem de Deus. Eu era um filho do diabo, meu. E enquanto eu estava ali, um filho do diabo, ela estava dizendo no meu ouvido: Eu te gerei para ser filho de Deus, para ser um homem de Deus. Mas voltando, eu estava na casa de Pó a pique, a Pê, no meio da roça, e um, num ambiente, assim. Assembleia de Deus da roça, chão de terra batida, aquela cabaninha de barro colada assim negócio, o sapê que se eu pulasse eu batia no teto, sem luz, duas lamparinas de querosene, umas dez pessoas super mal porque era o pessoal da roça que trabalhou o dia inteiro, eu olhando para todo mundo, sem, só zombando, rindo, totalmente out, e Deus levantou um cara na minha frente e começou a profetizar sobre a minha vida. Mas a primeira coisa que aconteceu é quando o cara começou a... Eu nunca vi. Eu falei, era é um negão bonito pra caramba. Eu falei, africano, tá orando pro Deus dele. Foi a minha primeira conclusão. Sério, que o cara era bonito, tinha um bigodão assim, sabe? Bonito mesmo. E um bigodão, cara. Eu lembro dele muito bem. Eu falei, cara, eu fiquei pelo. Eu falei, esse cara tem alguma coisa. Ele começou a orar e começou a orar em línguas. E blá. blá. Eu olhando aquilo, eu falei, cara, que é isso, meu? Será que está olhando para o Deus dele na África? Fiquei grilado com aquilo. O que, que é isso que está rolando? Quem é esse cara? Sem entender nada. E eu fechei o meu olho. Foi a primeira vez ali que eu fechei o olho. E falei assim, Deus, você está falando na boca desse cara? Olha que louco, cara. Por isso que eu creio que é o Espírito Santo, que eu nunca falaria isso. Para mim, Deus não existia. Eu estava buscando outras loucuras... Dormindo embaixo de pirâmide, cristal, os a quatro. Deus não existia. Eu falei, Deus, eu falei, Deus, você tá falando na boca desse cara. Aí o cara falou assim, meu filho, por que duvidas? Eu encostei na parede e falei, o quê? Ai de mim. Sério, cara. Eu encostei na parede, Tim. Fiz assim, ó. Fechei o olho, falei assim, tô ferrado, cara. Deus existe. Deus existe. Então, quando eu vejo Isaías aqui, cara, chegando e dizendo assim, ai de mim, é porque ele viu que a realidade da presença de Deus, a realidade de quem Deus era, confrontava ele. E ele falou, ai de mim. Por que ai de mim? Porque eu estou perdido. Ai de mim, estou perdido. Isso é muito poderoso. Porque a presença de Deus trouxe para aquele cara um, 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 um feeling, um sentimento. Eu não devo estar aqui. Eu não posso estar aqui. Eu não sou digno de estar aqui. Eu não poderia nunca estar nesse ambiente sendo quem eu sou. Porque eu estou vendo ele, estou vendo serafins, estou vendo anjos voando, estou vendo os caras gritando: santo, santo, santo. Eu não posso gritar, santo, santo, santo. Eu não tenho nenhum, nada que me encaixe com esse ambiente que eu estou vendo. Pelo contrário, o ambiente que eu estou vendo é totalmente distante da minha realidade. Eu tive esse sentimento também naquela roça lá. Tanto que quando o cara começou a falar, depois que ele falou, eu perguntei de novo, Deus, você está falando na boca desse cara? E ele falou a, a primeira frase que ele falou, mães. Ele falou assim, tenho ouvido as orações da sua mãe. Eu vou mudar a sua vida. É importante falar isso aí, que tem um monte de mãe ali, né, cara? ou oh, Deus ouve a oração de mãe, de maneira especial. Mudou a minha vida. Não devo minha vida a minha mãe, em todos os sentidos. A você, mãe. você achou. Aí, aí... Isaías fala, ai de mim, ai de mim, porque eu estou perdido, e ele diz, estou perdido, por quê? Olha que legal, porque eu sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, ele viu Jesus, gente, deixa eu te explicar uma coisa, ele não viu aqui Deus, não, ele viu Jesus, o senhor. Ele viu o Senhor Jesus assentado no trono. Porque Jesus está sentado no trono desde sempre. Jesus nunca levantou daquele trono. Jesus está sentado sempre. Jesus sempre descansou outro dia ouvi um cara falando, não, ele voltou e sentou não, cara, ele nunca saiu de lá, cara ele sempre foi pleno, os três são um onde um está, o outro está então não tem essa onda de, de que o céu ficou vazio, outro dia eu vi um pastor falando assim ah, o céu ficou vazio, como se Deus ficasse com um problema emocional precisando de um aconselhamento porque o filhinho dele foi para a terra sofrer e o pai ficou lá em cima triste gente, vamos parar com esse conceito Deus não tem nada a ver com isso, Deus é Deus cara, pleno, completo absoluto Deus não tem necessidade, não precisa da gente. Ah, eu quero agradar o coração de Deus, porque Deus vai ficar triste. Não, Deus não está triste, Deus nunca foi triste, Deus não vai ficar triste nunca. Deus é Deus, pleno, completo, não tem nenhum, nenhuma necessidade nele que precisa ser preenchida, emocional. Pô, pelo amor de Deus, não vou entrar nesse caminho. Mas vamos voltar. Porque habito num povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. Então, um serafim voou trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o pecado foi perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. A história continua. Mas vamos, vamos voltar aqui. Ele viu o Senhor. Sentado num alto sublime trono. Lindo, maravilhoso. Ouviu os serafins gritando, santo, santo, santo. Esse serafim é um bicho esquisito. Você pensa num cara com seis asas, né? Toda vez que eu tento visualizar, assim, imaginar um anjo, eu acho um anjo bacana, né? Tem uns anjos bonitos, com as carinhas legais, cabelinho enrolado igual o Timóteo. Né? A gente pensa uns anjinhos assim, né? Mas agora imagina esse serafim, cara. Seis asas, duas na frente, duas no meio, duas atrás. Como é que ele consegue, né? Eu fico pensando, mas voltando. Ele viu esses serafins, esse ser esse incrível. Viu o Senhor. E ele falou, com... cara, estou perdido. Porque eu tenho lábios impuros. E habito num povo de impuros lábios. Acho muito importante a gente chamar esse ponto aqui. Porque quando ele diz, eu tenho lábios impuros e habito num povo, no meio de um povo de lábios impuros, e lá na frente ele diz, eis que ela tocou os teus lábios, isso é o serafim dizendo, né? E a tua iniquidade foi tirada. E o pecado seu foi perdoado. Duas coisas diferentes. O seu pecado e a iniquidade. São duas coisas diferentes. E é nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Por que eu quero chamar a sua atenção aqui? Porque você está aqui numa igreja super legal. Você está visitando aqui, aqui é o seu lugar. Fica aqui, por favor, não vacila. Não precisa ir em lugar nenhum mais. É aqui mesmo. Relaxa, é aqui, aonde é aqui, esse lugar é maravilhoso, esses caras, aquela moça ali, a suégena, é maravilhosa, a areia é maravilhosa, Timóteo é maravilhosa, a equipe aqui é maravilhosa, a teologia aqui é maravilhosa, tudo aqui é maravilhoso. Então, fica quieto aqui, que você vai aprender muita coisa a respeito de Deus. E quanto mais você aprende a respeito de Deus, mais você se conhece. Você precisa entender isso. Que conhecer a Deus é conhecer a si mesmo. Conhecer a Deus sem conhecer a si mesmo é a religião. Um evangelho que te apresenta um Deus, que esse Deus não se reflete na sua vida, trazendo para você um conhecimento de quem você é, cuidado, talvez você esteja sendo manipulado. Porque a partir do momento que a gente conhece a Deus, a gente começa a olhar para a nossa vida e identificar as nossas falhas e virtudes também. Cara, identificar onde a gente é Jesus onde a gente não é Jesus nas nossas ações, na é verdade. Identifica. É fácil a gente identificar isso, né, cara? E eu acho uma barato quando acontece comigo. Eu curto muito dizer a você que eu não tenho problema com isso, não. De, de repente, encontro com algumas pessoas e, sabe, de alguma maneira manifesto ali o caráter de Jesus. E, cara, quando eu saio, eu falei: uau, fui Jesus agora, meu. Eu saio com o eu saio com esse lance. Felizão, cara, me faz bem. Eu falei, uau, é isso, Jesus faria isso aqui. Se Jesus estivesse aqui agora, era isso que ele faria. E eu fiz. Uau! Glória a Deus, obrigado Jesus, é só isso que eu quero. Eu quero que aconteça isso o tempo todo. Então, quando a gente conhece a Deus, a gente vai começando a identificar o caráter dEle na vida da gente. E também vai, a gente começa a identificar o que não tem nada a ver com ele na vida da gente. E esse é o processo. Como dizia a minha professora lá, Ana de Brito, quando eu fiz o seminário lá em Goiânia, ela dizia uma frase que eu escrevi, gravei, nunca mais esqueci, falo ela sempre. Deus te ama como você está, mas te ama demais para te deixar como você está. Então isso fala de um amor que não é apenas um amor aceitação, mas é um amor que inclui aceitação e transformação. Porque um amor que só te aceita como você está, desculpe, esse não é o amor de Deus. O amor de Deus te aceita como você está, mas ele te transforma a imagem dele. Ele te leva perto dele. Ele te leva a viver o como ele vivia. Ele te leva a deixar coisas para trás. Ele te leva a esquecer das coisas que para trás ficam. Ele gera em você um sentimento de que o que me importa é, é o que está diante de mim. O que está que que diante de mim? É o prêmio da soberana vocação de Deus. Isso que eu quero. Então, esse amor ele vai te constrangendo. Não apenas quando você peca, você fica mal. Pô, não devia ter pecado, não devia ter feito isso. Iê, iê, iê. Show! mas esse amor te constrange a você ver o que está ali na frente, disponível para você, acessível para você viver. Então, quando eu vejo esse texto aqui, esse texto esses dias me chamou muita atenção, porque quando eu vejo ele, ai de mim, habito num povo de impuros lábios, meus lábios são impuros, eu vejo que o lábio dele impuro é o pecado dele. Agora, habitar no meio de impuros lábios já se fala de um pecado comum. Um pecado comum. Um pecado comum, que até então, para ele estava tudo bem. Enquanto ele não viu Deus, enquanto ele não teve uma percepção real de Deus, enquanto ele não teve essa visão, os lábios impuros dele, e habitar no meio de um povo de lábios impuros, não estava fazendo nenhuma diferença. Era lugar comum. Iniquidade é quando o nosso pecado passa a ser comum. Seja numa esfera maior, a nível de cidade, a nível de país. Eu sempre uso um exemplo, desculpe, é, é, é pesado, mas a questão do aborto, né, cara? Desculpe, aborto é pecado, você está matando inocente. Então, quem comete um aborto está pecando. Mas quando o aborto é aprovado, se torna uma iniquidade. Porque é um pecado comum em uma nação. E o fato de não ser ilegal não significa que não seja pecado. Porque o que define pecado não é o que os homens estabelecem, nem o que a igreja, com os seus dogmas, estabeleceram. Ok? Essa é outra história, eu também não quero entrar nesse mérito aqui. Quero voltar para cá, não quero me perder. Onde eu quero chegar? Mas aonde que eu quero chegar aqui hoje? Porque se a gente começar a perceber seja através da pregação da palavra, seja através da nossa meditação diária, seja através do nosso sacerdócio individual que a gente edifica, seja no grupo de conexão, seja qual for o caminho onde Deus começa a se revelar para você, essa revelação vai trazer um sentimento de inadequação. Vai trazer, precisa trazer. Você não pode estar num ambiente de santidade, presença de Deus, e se apresentar impuro e achar que isso é normal. Porque Deus me aceita como eu sou. Porque Deus não tem problema comigo. Eu não tenho problema com Deus. Não é. Isso é sério, né? A santidade de Deus tem que constranger a gente. Olhar a santidade de Deus, conhecer que a gente está se relacionando com Deus, santo, santo, santo... Trindade, fala de trindade, fala de unidade. Três fala de um, de um que é pleno, completo em si mesmo. Três em um. Santo, santo, santo fala da plena, completa, absoluta santidade. Santidade é pureza, gente. Pureza faz parte de santidade, ok? Pureza faz parte de santidade. Pureza de pensamento, pureza nas palavras, pureza nas atitudes, tudo que for puro, honesto, de boa fama, se houver algum louvor, se houver alguma virtude, nisso, pensai. Isso é Bíblia, cara. Isso é relacionamento com Deus de verdade, não é, não é brincadeira, não é brincar com Deus, não é curtir Deus. Não é um baseado que você vai ali, fuma, e depois, passou a onda, você volta a viver a sua vida normal, cara. Conhecer a Deus de verdade é conhecer um caminho que você vai trilhar e que vai te levar a experimentar a maior aventura da vida, que é ser transformado dia a dia essa é a aventura da vida é você sair daqui e chegar lá e no final da história você dizer uau, já não sou mais eu quem vive, o tempo todo não foi só naquela hora não, já não sou mais eu quem vive Cristo vive em mim Cara, esse processo, eu acho que a gente fala isso uma vez, duas, três no dia, né? Se a gente for honesto, cara, agora ali foi Jesus, não foi eu, uau. Agora ali não foi eu, cara, não foi o Sérgio, eu não faria isso, mas Jesus me fez fazer, pô. Já tô muito ligado a ele, já tô sentindo o que ele sente, tô gostando do que ele gosta. Tô fazendo o que ele faria, pô, isso é maravilhoso, cara. Mas quando esse processo se torna uma constante, quando esse ponto não está tão distante um do outro nessa conexão, quando você num passinho aqui, você já está ali, cara, você está vivendo a melhor e a maior experiência de um homem na Terra. Que não é apenas, sabe, viver, é caminhar com ele, andar com ele, ouvir a voz dele. Essa é a onda. E para isso a gente precisa entender que existe um processo. Que processo é esse? Um processo onde a gente precisa primeiro entender iniquidade e pecado. Porque às vezes a gente está vivendo um pecado que é fruto de um ambiente de iniquidade. Então Isaías disse, meus lábios são impuros. Mas automaticamente eu vejo, eu vejo, eu quero compartilhar com vocês a minha percepção, minha Pode estar totalmente errado, mas eu percebo que os lábios impuros dele eram consequência direta do ambiente de lábios impuros que ele convivia. Eu habito num povo de lábios impuros. Então, eu quero dizer para você o seguinte, cara, nós não somos daqui. Nós não somos dessa terra. Não são os conceitos da cidade que a gente vive. Não é o padrão estabelecido pelas leis do nosso país que vão determinar quem nós somos. Nós somos cidadãos do céu. A nossa realidade é o céu. Sabe? O, nosso, o nosso padrão de comportamento é o céu. Isso é sério. Agora, se, se a gente habita num povo de impuros lábios, nós vamos ter lábios impuros. Isso é sério. Pura consequência. Quando eu me converti, Jesus nasceu, eu nasci de novo. Acordei no outro dia de manhã, daquela experiência lá na casa de Pau-Apique, Sapê. Eu acordei no outro dia de manhã, cara. Foi outra pessoa. a minha cara assim no espelho. Eu gosto de espelho, já falei isso aqui. Eu gosto muito de espelho. Não que eu me ache bonito. Eu não sou narciso. Não, que até não sou também, aí, né? Mas é porque eu gosto do espelho que no espelho eu vejo meu olho. A única maneira de eu ver meus olhos é no espelho. E quando eu vejo meus olhos, eu vejo quem está dentro. Porque para mim, na minha concepção também, que pode parecer loucura, os meus olhos não, não servem pra, apenas para me mostrar o exterior, mas os meus olhos também me mostram o meu interior. Então eu gosto muito de parar e oro muitas vezes, assim, o espelho aqui, olha assim, aí eu começo a chorar, cara, sozinho, eu no banheiro ali com o espelho. Sério, cara. Começo a chorar. Falei, uau, wow, cara. Tô te vendo aí, cara. Você tá aí dentro, erro. Obrigado. Então, quando eu acordei naquele outro dia de manhã, olhei no espelho, eu falei, tem alguma coisa diferente aqui dentro de mim, cara. E aí eu lembrei que eu tava com três vidros de redoxon. Sabe o que é redoxon? Vitamina C, um tubo. Tava com três daqueles cheios de cocaína na minha mochila. Tinha uma pedrinha assim, de uns 100 gramas de maconha, prensada no mel que eu gostava para adoçar. Aí fui lá, na minha mochila, sem ninguém falar nada. Ninguém falou nada comigo. Eu fui lá, peguei aquilo, esfarelei a maconha toda para jogar descarga. Foi uma dificuldade, dei várias descargas, aquilo ficava boiando. Peguei os, dois, os três vidros de redução, é bastante cocaína, não é pouca não. Três vidros de redução, meu irmão. É um dinheiro. Fui no vaso, fiz assim, ó, tsh, e vi aquele pó assim. Tsh. Aí, aí, eu lembro isso, eu lembro eu fazendo isso e falando assim, cara, não era eu que cheirava essa porcaria. Não era eu que fumava isso, não tem sentido. Eu nasci de novo, Berné. Eu falei, isso não tem sentido? Pra que eu tô fumando essa porcaria? Pra que eu tô me drogando? Tem alguma coisa muito errada dentro de mim. Agora acertou. Eu falei, uau, que coisa maravilhosa. Primeira coisa que fiz. A história é linda, no, no, isso foi no, foi no domingo de manhã. Fui para a igreja, encontrei a Silvia dando aula na escola dominical. Me apaixonei por ela, casamos meses depois, temos 38 anos de casado. Ok? Então, quando o cara falou, ouvi as orações da sua mãe, vou mudar a sua vida, mudou. Então, mãe, não para não. E aí, cara... Cheguei segunda-feira, fui na, na, na loja que vendia bíblia e comprei aquela bíblia Vida Nova, que era desse tamanho, lembra, Bené? Igual um, um livro, uma capa dura. Botei embaixo do braço e and, comecei a andar com ela, em todo lugar que eu ia. Eu lembro que a pessoa falava, você virou bíblia? Ainda não, mas um dia eu viro. Eu falava, falava sempre isso. Virou bíblia? Eu falei, ainda não, meu irmão, mas vou virar. Meu. E comecei a estudar aquilo igual doido. E o que, que eu fiz? Me afastei, cara. Eu tinha um grande amigo meu, parceiro de tudo. Até a namorada a gente dividia algumas. E elas achavam que enganavam nós dois. Eu achava isso muito legal. Loucura, né? Coisa que você... Os conceitos são loucos. São loucos. Aí eu falei com ele, falei, cara, não vai dar mais pra gente andar... Eu falei, por quê? Minha onda é outra, cara. Eu não quero mais isso, isso, isso. Eu lembro que ele falou pra mim assim, Vené, eu falei, então, você faz o seguinte, você vai nesse caminho seu aí de Bíblia eu vou no meu aqui, um dia a gente se encontra lá na frente, e a gente vê o que que deu. E um dia eu fui para Guarapari, que ele era de Guarapari, anos depois, eu com meu filhinho no colo, e falei, vou procurar ele, né cara. Liguei até achar ele, achei, marcando a gente se encontrar, ele chegou alucinado. Totalmente alucinado. E eu tava com o Estevão no colo, Estevão devia ter uns dois, três anos. Eu falei: Esse aqui é meu filho, Ele, pô, lindo. Ele me abraçou, começou a chorar falou assim: Sérgio, você escolheu certo, cara. Tô criado. vivo, vamos, vamos mudar isso aí. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu tive um encontro com Jesus, com a santidade dele, com a vida dele, e aquilo gerou em mim um desejo. Qual desejo? Quero ser igual. Então, para ser igual, eu não posso mais habitar num banho de um povo de impuros lábios. E aí chegava algum pessoas diz, pessoas pessoa diziam, não, mas você tem ministério com dependente químico. Eu falei, o que ministério com dependente químico? Eu tenho de ministério com Jesus. Por quê? Não, você precisa trabalhar com esse povo, você precisa cuidar desse povo. Eu falei, não, não, um dia, um dia, um dia eu vou estar pronto, um dia eu vou estar. Firme. Um dia eu vou estar fundamentado. Um dia eu vou estar seguro, enraizado, cheio de revelação, de conhecimento, de estrutura, sabe? Aí eu vou estar pronto para dizer: aqui, vem a mim. Mas agora, você vai lá? Eu vou aqui. Por quê? Porque conviver no meio de impuros, de um povo de impuros lábios, vai produzir impureza nos meus lábios. Isso é sério. Isso é muito sério. Mas isso é sério. Chega da gente ficar só falando coisinha aqui. Anestesia, entendeu? Chega de a gente ouvir blá, blá, blá. Não aqui, desculpa. Eu tô falando que ouve, não. Não, mas chega, entendeu? Vamos falar de coisa séria. Vamos falar de um Deus santo, cara. Que não exige santidade mas que promove santidade, é muito diferente, não é um Deus que requer santidade, é um Deus que te habilita a andar em santidade, te habilita a andar em pureza, Isaías chegou e disse, ai de mim, ele pensou que o problema dele, fosse só os lábios impuros, mas tinha muito mais coisa que isso, mas os lábios impuros é o que gritou. E ele falou, ai de mim. Eu acho lindo aqui a graça de Deus se manifestando. Que ele poderia. Bom, o que, que eu faço para limpar meus lábios, né? Vou matar quantas nuvilhas. Quantas rolinhas, né? Vou pegar uns passarinhos que canta <risos> e matar alguns passarinhos, vou consagrar a Deus, fazer um sacrifício aí vou lá fazer alguma coisa, vou, vou me apresentar ao sacerdote, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, o que, que eu vou fazer para ser santo? Né? Essa é a pergunta, todas as vezes que a gente ouve falar em santidade na igreja, a maioria das vezes a gente fica pensando, preciso fazer para ser santo, o que, 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 que eu preciso deixar de fazer para alcançar esse nível de santidade? Então eu quero dizer para você o seguinte, santidade é o nosso start, a gente parte daí, por quê? Porque a santidade na nossa vida não é fruto do que a gente faz. Santidade na nossa vida é consequência direta do nível de conhecimento, de revelação que a gente tem daquilo que Ele fez. Quanto mais entendimento eu tiver da obra da cruz, quanto mais entendimento, eu te digo que é muito, é muito profundo isso, a obra da cruz é linda, a obra da cruz não, não terminou em Jerusalém ali, a obra da cruz é uma extensão, é muito lindo estudar sobre isso e pedir ao Espírito Santo para te mostrar, ok? Peça a Ele que Ele vai te mostrar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quanto mais você tem entendimento da obra da cruz, mais você entende que a santidade é algo que Ele já estabelece na sua vida. A santidade de Deus na minha vida não é algo que eu estabeleço, é algo que Ele estabeleceu. Se eu crer de verdade que Ele morreu naquela cruz, que Ele levou os pecados, que Ele desfez toda a culpa, toda a condenação, eu já parto de um Padrão aqui em cima, hoje sou filho, sou herdeiro, hoje sou santo. Eu fico imaginando, Bené, quantas pessoas têm dificuldade de cantar essa música. Pessoas hoje na igreja, quando chega, saindo, continua, eu sou herdeiro do Senhor, dá um bypass aí, sabe como? Porque você só consegue dizer eu sou santo se você conhecer o santo que te santificou. De verdade. entender que Ele nos santificou. Mas, Sérgio, eu olho para mim e eu vejo ainda algumas coisas que não condizem. Tranquilo, meu. Isso não tira você do padrão de santidade. Ele não te derruba da condição de que Ele foi santo. Porque isso é muito importante dizer, irmãos. A obra da cruz não habilita ninguém a tocar nela. A obra de Jesus na cruz é totalmente divino e sobrenatural. Não tem nenhuma intervenção no homem, nem no ato e nem no pós. Então não tem nada que você possa fazer que vai diminuir o poder da operacionalidade da obra da cruz na sua vida. Não tem nada. Então a obra da cruz é algo muito estabelecido e definido por Deus e acabou. Então o que, que eu preciso? Eu preciso, como esse tal de Isaías diante de um entendimento de que Ele me fez santo, todas as vezes que a minha, aspas, santidade não se manifesta, mas se manifesta a minha sujeira, eu preciso entender que eu preciso dar um passo para trás e falar, não é isso, cara. Dá para conviver isso. Dá para você me ajudar a resolver isso de uma vez por todas. Dá para você me ajudar a tirar isso né? Talvez você tenha que fazer isso dez vezes, cem vezes, sei lá quantas vezes. Mas você precisa, você não pode conviver com a santidade e andar aqui nesse ambiente de, aspas, vamos usar lábios impuros, ok? Lábios impuros e no meio de um povo de impuros lábios, achando que está tudo bem. Porque isso vai fazer de você um religioso. Isso vai fazer de você de alguém que, sabe... Vem, senta aí, cara. Ouve a palavra, adora, levanta a mão. Mas quando você é você e só você, você se acha um bosta, porque você não consegue vencer algumas coisas que não condizem com quem você é em Cristo Jesus. Mas eu venho te dizer que tem uma solução e não é você, é se render, cara. É voltar para Ele e dizer: Cara, eu... meu largo é impuro, meu. tipo, eu não consigo ficar assim. Eu não vou viver assim. Eu não vou conviver assim, me ajuda, fala comigo, me diz, cara, qual o caminho, o que, que você quer, o que eu posso fazer, porque tem uma coisa que a gente pode fazer, porque eu vejo também muitas vezes as pessoas falando do evangelho da cruz, da obra da cruz, da, da mensagem da graça, como que agora meu irmão Jesus fez tudo, fez tudo, o que, que você faz? Deita na boia e relaxa, não, tem um rio cara, tem o um rio te tipo puxando, a gente ainda está aqui nesse corpo, nessa carne a gente ainda está aqui, sujeito às paixões, Paulo diz cara, a gente precisa remar contra a corrente assim a gente precisa ir contra esse vento contra essa força, onde todo mundo está indo, não, não vou, meu caminho é aqui, não vou andar aí pô, mas por quê? Porque cara eu sou outra pessoa, eu sou nova criatura eu nasci de novo, eu tenho uma nova identidade em Cristo Jesus, isso aí não condiz comigo isso não faz parte da minha vida. Ah, mas você gosta. Não, eu não gosto. Quem gosta é um cara que já morreu, que fede, que às vezes cisma de agarrar no meu cangote e fica andando comigo aí, um tal de velho homem. Mas ele já morreu. Ele foi crucificado. E eu estou aqui para declarar isso. Ele morreu. Mas você tem que fazer essa declaração. Você tem que chegar, porque você vai ter a hora. Ouve o que eu estou te dizendo. Tem uma hora, Bené. Tem uma hora que um tal de um serafim voa. Tem uma hora que acontece um lance assim. Ó. Talvez seja você sozinho, de joelho, sei lá onde. Mas um momento seu e dele, chega uma hora que parece que desce um machado do céu. Os pentecostais falam isso, um machado de fogo, cortando essa corrente. <risos> é... A hora que você é liberto mesmo E aí você olha fala, Cara, isso não faz pai de mim? Aí você vai lá, pô, não tem nada a ver comigo E você é livre Nessa manhã, cara Eu vim aqui dizer pra você Ai de mim Ai de você, sim, Ai de nós Mas o nosso pai tem que nos levar pra ele eu vim aqui dizer para você, basicamente, não se conforme, não se conforme, a gente vive num ambiente de iniquidade, cara. pelo amor de Deus, vamos parar de ser românticos com coisas sérias, a gente vive num ambiente de promiscuidade em todas as áreas, a gente vive num ambiente de liberalidade, as coisas hoje são totalmente relativas, tudo é relativo, se você parar e pensar, se você falar alguma coisa, aspas, com tom de absolutismo, você é excluído. Mas a santidade é absoluta, nosso Deus é absoluto, os princípios deles são absolutos, os valores deles são absolutos, são inegáveis, não tem como negar, não tem como negociar, não tem como fragilizar, não tem como quebrar. O que, que a gente precisa? A gente precisa parar de tentar adequar Deus. e precisamos nos que o Senhor nos abençoe Amém. que o Espírito Santo fale com você e aquilo que eu não falei ele fale e o que eu falei que não deveria ter fal... De falado que ele apague um beijo para todo mundo
1: vamos ficar em pé, a gente vai estar tá terminando quantos foram abençoados? sabe é quem que foi abençoado aqui? você foi abençoado? Deus falou com você? serafim, tudo ou não? por enquanto não? quase isso teve alguns aqui que eu, eu, vi asas, eu vi asas batendo aqui gente eu vi asas batendo aqui eu estou achando que teve serafim aqui nesse lugar acho que teve serafim aqui hoje oração de mãe
2: Puxa,
1: oração de pai também, tá gente, vale né? tá. assim, um pouquinho menos mas, cara. Você segurei tanto pelos meus filhos, será que não valeu nada senhor? não valeu, né Sérgio, valeu também aí sim Porque legal é, porque lá diz assim, onde dois, né concordarem, não é isso, então Imagina, a oração de mãe já é poderosa. Imagina a, a, a oração do pai e a mãe juntos. Meu Deus do céu, é uma bomba atômica. Né? Pai e mãe juntos. Onde dois concordarem aqui na Terra, será concordado nos céus. Mas a oração de mãe é poderosa. Minha mãe orou muito por mim. Sou fruto das orações da minha mãe também. Meu pai dava bronca, minha mãe orava. É um equilíbrio bom, né? Alguém tem que dar bronca. Venho a ti, Cordeiro de Deus, te adorar de coração. Venho a ti, venho a ti,
2: maravilhoso, maravilhoso, te exaltar com minha voz dizer te amo dizer te quero dizer, tu és, tu és, o, meu tesouro, és o meu maior tesouro tesouro dizer, te preciso, te preciso mais que tudo Jesus dizer, eu te pertenço, te pertenço eu fui comprado por teu sangue precioso Eu me consagro a Hoje sou filho Hoje sou filho, sou herdeiro Sacerdote do cordeiro Hoje sou santo uh! E cidadão do reino Sou teu Sou, sou propriedade Sou propriedade Exclusiva Do Senhor Declare, declare Sou teu Rendido, rendido, rendido Completamente Sou propriedade Exclusiva Eu sou propriedade Exclusiva Do Senhor Hoje sou filho, sou herdeiro, sacerdote, hoje sou santo, porque ele é santo eu sou santo nele, sou teu Senhor, oh, rendido estou, sou propriedade, exclusiva do, do Senhor eu pertenço só a Ele só a Ele, sou o Teu sou o oh, rendido estou, rendido estou. estou. sou, sou propriedade, propriedade exclusiva propriedade exclusiva do Senhor amém
3: amém vou pedir você para fechar os seus olhos e continua recebendo o que o Espírito está te trazendo continua nessa vibe ouvindo o Espírito falar com você todo mundo de olho fechado, cabeça baixa eu quero perguntar existe alguém aqui entre a gente que gostaria de receber Jesus como seu Senhor pela primeira vez alguém que, cara, eu não sei porque eu estou aqui não sei o que aconteceu mas esse é o caminho, eu quero escolher esse caminho levanta a sua mão ninguém está vendo, eu vou estar tá vendo mas ninguém está vendo levanta tua mão bem alto para a gente poder orar juntos estou vendo uma, estou vendo outra vi outra ali amém aí no teu lugar faça uma oração Jesus eu te recebo como meu Senhor eu recebo o teu perdão eu recebo o toque que me perdoa, que me transforma, eu quero esse amor que me aceita e me transforma, eu topo entrar nessa jornada aí, Aleluia. receba, receba isso nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quero abençoar você igreja, para essa semana, uma semana, uma jornada de transformação, Sim. uma semana de contemplar o que Deus tem para você, uma semana de abrir os teus olhos para coisas além do que você estava vendo, abrir os teus olhos, talvez numa situação que você não estava imaginando, como Isaías, cara, estava no meio de uma morte, de um luto, mas eu vi o Senhor, que você possa ter esse relacionamento, esses olhos abertos, para ver o Senhor no teu dia a dia essa semana, no teu trabalho, na tua rotina, na tua casa, ao olhar no espelho, nos teus olhos. Que você possa ter uma semana abençoada. Amém. Uma semana onde Ele vai à tua frente. Boa ele vai conduzindo, Ele vai te capacitando a mudar. E a ser Jesus onde você está. Amém? Você recebe isso? Recebo. Receba isso com uma salva de palmas. A gente está encerrando. Amém. Bom dia. Não saia sem dar abraço. três.
0: Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e
1: sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram Nova Igreja Panema.